0: Geispod, der FC-Podcast des Geisblog Köln.
1: Der null punkte -Start des ersten FC Köln ist leider perfekt. Sonja, wir haben uns den Start in die neue Saison etwas anders äh, vorgestellt, oder?
0: Absolut. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Podcast heute wieder ein bisschen Aufregungspotenzial für dich birgt. Was? Allerdings bin ich mir nicht sicher. Ich glaube jetzt nicht unbedingt wegen der 1-2-Niederlage gegen Wolfsburg, sondern wegen dieser ganzen Kaderthematik, die uns jetzt schon seit einigen Wochen begleitet. Vielleicht. <lacht> Vielleicht?
1: Vielleicht könnte es sein, dass ich heute wieder ein klein bisschen ausfallend werde. Nein, du
0: wirst nie ausfallen. Du wirst... Nerviert, echauffiert? Ja, vielleicht. vielleicht. Aber okay. es steht hier immer noch alles. Da war ich mir schon bei der Causa Jens Kastrop dann nicht mehr so sicher. <lacht> ja. Aber noch, ähm, gut, hier kann man auch nicht viel kaputt machen in diesen vier Wänden, aber ein bisschen was schon.
1: Gut, das nehme ich zur Kenntnis. Darüber reden wir später. Das empfinde ich als Kritik an unseren wunderbaren Redaktionsräumlichkeiten. Ich muss zugeben, dass ja, die Kaderplanung, die geht mir schon ein bisschen nah, wobei ich auch echt sagen muss, nach dem Schlusspfiff war ich richtig sauer am Samstag. Ich war richtig genervt.
0: Warst du genervter als nach dem Dortmund-Spiel? Ja. Warum?
1: Dortmund hatte ich das Gefühl, wenn ich auf die Mannschaft geschaut habe, da hat viel funktioniert. Mhm. Ja, das war mega unglücklich, das ist so eine Niederlage, die man einfach nicht haben möchte. Aber wenn du, du machst kein richtig gutes Spiel gegen Wolfsburg, aber du gehst in Führung. Und nach der Führung kommt all das zusammen, was wir eigentlich über Wochen haben kommen sehen. Und das hat mich genervt, dass Ausfälle nicht kompensiert werden können, dass einige Spieler eben wackelig sind in ihren Leistungen. Und wenn dann noch ein, zwei weitere Wechsel dazukommen, dann ist plötzlich nicht mehr viel möglich beim FC. Und das hat mich genervt. Ich war richtig schlechter Laune nach dem Spiel.
0: Okay, also nach dem Dortmund-Spiel war es dann eher das Pech, das so ein bisschen dazu gekommen ist und das Zustandekommen der Niederlage mit diesem unglaublich dummen Gegentor. Und ja. jetzt war es dann doch eher das eigene Unvermögen.
1: Ja, ich finde, du hast beide Mannschaften am Sack gehabt. Also du hast beide, das Dortmund und Wolfsburg schlagen können. Und du gehst mit null Punkten daraus. Mhm. Dortmund war in meinen Augen einfach wirklich Pech. Also das Gegentor war ein Eumelding, Und dass du vorne die Hütte nicht machst, war einfach wirklich Kobel und Pech geschuldet. Mhm. Aber ich fand Wolfsburg einfach so viel ärgerlicher, weil es ähm, mit einer besseren Leistung vermeidbar gewesen wäre. Und das konnte man sich eben gegen Dortmund nicht vorwerfen, finde ich.
0: Das stimmt, aber Aufgrund dessen habe ich mich gar nicht so sehr über die Niederlage geärgert, einfach weil sie aus meiner Sicht verdient war. Und äh, das liegt natürlich am FC. Der FC hat nicht mehr so gut gespielt wegen, wie gegen Dortmund, aber die Wolfsburger haben es auch definitiv besser gemacht. Sie haben besser verteidigt. Und wenn man ehrlich ist, wenn Marvin Schwäbe nicht im Tor gestanden hätte, dann wären sie schon mit einer Halbzeit, äh, einem Halbzeitrückstand in die Pause gegangen. Also ja, ich verstehe dich. Die, der FC geht in Führung und muss es dann einfach besser zu Ende spielen. Aber unverdient war die Niederlage nicht.
1: Nein, und ich würde auch absolut sagen, wenn jetzt Wind beispielsweise schon in der 15. das 1-0 gemacht hätte, was einfach nur Schwäbes, ähm, Schwäbe zu verdanken war, dass es 0-0 stand. Ich glaube, wenn der FC mit 0-2 in die Pause geht, am Ende mit, weiß nicht, 1-3 verliert, dann wäre ich auch ganz anders, glaube ich, in dem Moment aus dem Spiel gegangen. Ich glaube, diese Führung plus dann diese also wie diese Gegentore nicht verteidigt mhm. wurden, das macht einen so wahnsinnig. Und das finde ich dann so ganz schwer nach so einem Spiel zu akzeptieren. Also da gucke ich dann wirklich drauf und denke mir, gut, dass du jetzt nicht in der Redaktion bist, denn ich bin im Gegensatz zu Sonja der Meinung, dass hier doch weitaus mehr kaputt gehen kann.
0: <lacht> okay, so. also kommen wir einmal runter. Ich habe gedacht, Was? du regst dich über die Kaderplanung auf, aber du regst oh. dich auch schon fürchterlich über dieses Spiel auf. Ich, ich nehme das zur Kenntnis.
1: Ja, also wirklich vor allem in dem Fall über die beiden Gegentore. Mhm. Das ist, also nehmen wir jetzt mal das Erste, ähm, dass sechs Leute gegen drei Wolfsburger es nicht schaffen, da zu verteidigen und Timo Hübers also als sechster Mann der Meinung ist, aus der Viererkette noch rausrücken zu müssen und dann das Zentrum öffnet und dann auch noch den Zweikampf verliert und sich dann wundert, warum Chabot gegen zwei alleine steht. Und das Ding dann drin ist, also das war total unnötig. Und äh, beim zweiten genauso, äh, dass da Fingräfe, glaube ich, auf der, auf der linken Seite war das, an der Mittellinie irgendwie den Zugriff nicht hatte, das ist okay das kann passieren, dann ist das Ding immer noch weit vom Tor entfernt, mhm. aber das dann Übers und Schmitz nicht sauber durchverteidigen ähm, und beide komplett im luftleeren Raum stehen und obwohl Baumgart ja sagt, er will, dass man durchrückt und dass, wenn der Ball auf der linken Seite ist, dass der rechte Außenverteidiger, der muss dann nicht an der Außenlinie kleben. So, und dass man dann alles ein bisschen enger zusammenrückt, dann fällt dieses zweite Gegentor nicht ähm, und das find ich ich finde das einfach so total unnötig in dem Moment. Und wenn du halt zu Hause führst, nach 60 Minuten musst du das Ding zu Ende nach Hause spielen.
0: Letztlich würde ich sagen, waren die Gegentoger aber auch irgendwie folgerichtig, weil im ersten Durchgang hast du genauso luftig verteidigt. Wenn ich da auch an die Chance von Wimmer denke, die ja wirklich kläglich vergibt. Ähm, was hat Benno Schmitzer gemacht?
1: Ähm, weder auf Abseits gestellt, noch war er in der Lage, ihn abzulaufen.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Also da hat schon am Samstag deutlich weniger gepasst als in Dortmund. Ja. Trotzdem sage ich, Wolfsburg ist, wenn du dir den Kader anguckst, nicht die Mannschaft, die der FC schlagen muss. Wäre schön gewesen und jetzt steht der FC mit null Punkten da, aber allein von den Ergebnissen würde ich jetzt nicht den Teufel an die Wand malen.
1: Nein, und ich würde auch sagen, also gerade das Dortmund-Spiel hat ja gezeigt, dass halt viel funktionieren kann, wenn die Mannschaft über 90 Minuten konzentriert alles versucht abzurufen. Ähm, nur du hast halt gesehen, dass, nehmen wir jetzt mal beispielsweise Hübers und Schmitz, äh, es gibt einen Grund, warum Carstensen verpflichtet wurde, ich glaube, dass Carstensen perspektivisch Schmitz Konkurrenz machen soll, Carstensen hätte wahrscheinlich mit seiner Geschwindigkeit Wimmer ablaufen können,
0: mhm.
1: äh, Schmitz kann das nicht, es gibt Gründe, warum der FC eigentlich einen neuen Innenverteidiger verpflichten wollte, Hübers war 90 Minuten lang komplett unsicher, Chabot hat auch nicht sein bestes Spiel gemacht, aber weitaus stabiler als Hübers. Also du siehst solche Dinge. oder Und wenn Martel dann runter muss, dann kommt halt Olesen, der halt auch noch kein fertiger Bundesligaspieler ist. Ja. Und Christensen ist noch weit davon entfernt, äh, eingesetzt zu
0: werden. Also, Offensichtlich, in beiden Spielen ist er nicht zum Einsatz gekommen. Ja. Bei Carstensen bin ich jetzt mal gespannt, wenn die Alternativen auf dem Flügel wieder mehr werden. Das heißt, meiner fit wird, Ali, du, das FC-System versteht, ob Carstensen dann komplett rausrotiert wird oder ob Schmitz vielleicht auf die Bank muss.
1: Da bin ich grundsätzlich äh, gespannt, weil man merkte, dass Baumgart äh, häufiger Spielern, denen er schon länger vertraut, auch weiterhin vertraut. Und es muss schon einiges passieren, dass er sie in Anführungsstrichen, opfert. Äh, mal gucken, äh, wann es äh, dann eine Möglichkeit gibt, für Carstensen zu zeigen, dass er ein guter, moderner Rechtsverteidiger sein kann.
0: Es ist ja prinzipiell auch keine schlechte Eigenschaft vom Baumgart, nicht nach den ersten paar Fehlern direkt alles über den Haufen zu werfen. Aber Carstensen muss sich da einfach Stück für Stück ranarbeiten. Und wenn ich jetzt die Leistung aus den ersten beiden Spielen bewerte, würde ich sagen, hat er sich in der kurzen Zeit schon sehr gut eingefunden.
1: Da hat ihm, glaube ich, auf jeden Fall geholfen, dass er eben offensiv zum Einsatz kommen durfte. Weil vielleicht ist es dann auch eher so, dass die offensive Position, da kann man eher mal einen ausprobieren als in der Defensive. Und so hat er jetzt ein bisschen Bundesliga-Luft schon schnuppern können. Und ich fand Schmitz jetzt bisher nicht überzeugend in den ersten Spielen. Mhm. Ähm, also gerade jetzt explizit gegen Wolfsburg, aber ich fand ihn auch schon gegen Osnabrück in der ersten Halbzeit äh, wackelig. In der zweiten ging es Naja, anyway, also noch nicht so überzeugend, dass man sagt, er ist ähm unbeschrittener Spieler.
0: unantastbar ja. Aber lass uns doch über die Aufstellung sprechen und zwar nicht über die erste Elf, weil das war die gleiche wie gegen Dortmund, was nicht überraschte finde ich, weil Davy Säcke fit geworden ist, Davy Säcke hat die ganze Woche trainiert, aber dann in dem Moment, wo Davy Säcke nach ich glaube 25 Minuten runter musste, sage ich werden wieder als Mittelstürmer eingewechselt. Ich finde, da muss Baumgart dann erkennen, das funktioniert einfach nicht. Sag, es ist nicht der alleinige Mittelstürmer. Und dann musst du vielleicht eine taktische Variante wählen, dass du auf zwei Stürmer umstellst oder Waldschmidt ganz vorne reinstellst, auch wenn das auch nicht seine Position ist. Aber wir haben jetzt in zwei Spielen gesehen, das ist es auch auf der Außenbahn nicht.
1: Du warst ja vor Ort, ähm, während ich das Spiel von zu Hause geschaut habe. Ähm, hattest du das Gefühl, dass da vielleicht auch am, am Spielfeldrand diskutiert wurde, was wird jetzt gemacht, oder war ganz klar? Überhaupt nicht. Seike
0: hat leicht gehumpelt, da ist Adamian sofort losgelaufen, sich warm machen und das hat keine, ich glaube, da war keine Minute hinterm Tor, da kam er schon wieder und kam sofort rein.
1: Und es war auch klar, dass er als Alleiniger vorne reingeht. Nicht ja. irgendwie, dass man, keine Ahnung, manchmal holt sich Baumgart, oder früher hat er sich ja immer Hector rangeholt, kurz mit ihm gesprochen. Also da gab es jetzt keinen Austausch irgendwie, bei dem man sagte, okay, vielleicht überlegen wir jetzt mal umzustellen.
0: Nee, also für mich sah das relativ eindeutig aus, dass es wie in Dortmund versucht wird, mit Adamian ganz vorne drin oder auch wie in Osnabrück, weil ja genau das Gleiche, ähm, versucht wird aufzufangen und das hat, finde ich, nicht gut geklappt, auch wenn Baumgart berechtigterweise gesagt hat, dann so ab der 27. hat der FC das Spiel ein bisschen besser unter Kontrolle bekommen, was aber nicht bedeutet hat, dass der FC offensiv gefährlicher wurde.
1: Nee, richtige Großchancen gab es ja im ganzen Spiel nicht, nee. also Du hast die beiden Carstensen-Kopfbälle, mhm. bei denen man sagt, okay, ein richtiger Kopfballspieler setzt vielleicht einen zumindest gefährlich Richtung Tor. Und ansonsten, wenn Adamian den Ball nicht verstoppt, beziehungsweise nicht nicht stoppt, kommt auch Waldschmidt nicht mhm. zum Abschluss vor dem 1-0. Also richtige Chancen, wenn man... ja das war's dann, ne?
0: Ja, Baumgart sagt immer so: komischerweise sind gegen den FC die Torhüter immer bei den Gegnern die besten Spieler auf dem Feld. So war es ja auch gegen Dortmund. Mhm. Aber ich erinnere mich nicht an einen Ball, den Kastells wirklich halten musste. Und ähm, da aber dazu gefügt, Waldschmidts Tor war schon richtig schön. Und da hat man gesehen, was der mit seinem linken Fuß kann.
1: Da muss, aber man sieht dann ja auch, wenn er aus dem Zentrum kommt. Ja.
0: Richtig.
1: Wir hatten ja vor dem Spiel dann wieder, wir machen ja immer die Grafik, äh, die Aufstellung vorher. Und äh, in dem Fall war das ich, der dann auch schon gesagt hat: Nee, ich stelle jetzt Waldschmidt wieder auf die 10. Denn Baumgart muss doch das sehen, dass nee. Waldschmidt da außen verloren ist. Also nach Dortmund hat er gesagt: Der möchte gerne keins, weil er es so gut gemacht hat, auf der 10 in der Rückrunde dort behalten. Und Waldschmidt kann durch sein 1 gegen 1 auf den Außen funktionieren. Aber das klappt ja überhaupt nicht. Also weder Keins noch Waldschmidt sind auf, sind auf diesen Positionen aktuellen Gewinn, oder?
0: Auf jeden Fall, also ich würde es auch umdrehen und ich verstehe nicht, warum das auch im Spiel nicht meine Variante ist, dass da öfter getauscht wird. Aber puh, kann ich dir die Antwort nicht geben, warum Baumgart sich so entscheidet. Und ich finde es sehr schwierig. Und was ich vor allem schwierig finde, dann gehst du eins zu zwei in Rückstand und bleibst trotzdem bei deiner Ausrichtung. Warum stellst du dann nicht auf zwei Spitzen um?
1: Denn gerade da hättest du dann ja Easy Adamian und, äh, und Waldschmidt ganz nach vorne schieben können und ähm, dann eben keins auf die Zehen und meine auf die Außen. Also irgendwie so ganz habe ich es nicht verstanden.
0: Nee. Und ich, ich bin auch im Moment unsicher, so die Rollenverteilung Matthias sind Dennis Hussein-Basic Ich glaube, bis auf Baumgart verstehen aktuell wenig Leute, warum Ohlesen so ein Stein im Brett hat.
1: Auch da ist es vielleicht wieder diese diese persönliche Note. Ähm, wie du sagtest, ich glaube, Baumgart, eine seiner ganz großen Qualitäten ist, dass er ähm, Spielern vertraut und das Vertrauen schenkt und in der Regel dieses Vertrauen zurückgezahlt wird. Das ist ja so eine seiner überragenden Qualitäten, dass er so aus Spielern, die jetzt vielleicht individuell nicht stark genug sind für eine Liga, aber im Kollektiv sich dann eben so stark fühlen dass sie sehr gut funktionieren. Ähm, aber manchmal ist dann eben auf der einen oder anderen Position das Vertrauen dann so groß, äh, dass vielleicht ein Wechsel erst oder ich sage jetzt mal, die Einsicht, dass man vielleicht mal was verändern müsste, erst später kommt. Und ich habe das Gefühl, dass Matze Olesen durch, durch seine loyale, harte Arbeitermentalität eben genau ein Spieler ist, auf den Baumgart steht, auch wenn er vielleicht andere Schwächen hat, bei denen Baumgart sagt, ist mir egal, er macht das, was ich ihm sage. Hm. Und vielleicht ist Hussein Basic eher ein Freigeist äh, oder möchte das gerne sein, so dass er vielleicht ihn eher auf der Sex aktuell ja. dahinter sieht.
0: Ich, ich muss mir da teilweise auch in der Bewertung an die eigene Nase fassen. Ich bin ja auch jemand, der fordert immer wirf doch die jungen Spieler rein, lass sie doch spielen. Und wenn sie Fehler machen, sie müssen ja Fehler machen, um zu lernen. Und nur durch die Spielpraxis werden sie ja besser. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Damien Downs oder so denke, wo ich sage, wirf ihn doch einfach mal rein, du hast gerade keinen Mittelstürmer. Und dann macht er das vielleicht nicht gut und Matthias Olesen macht es vielleicht auch nicht immer zu 100 gut, aber nur das bringt ihn ja dann doch irgendwie auch weiter.
1: Ja, also gerade jetzt beispielsweise beim Mittelsturm, du hast das Problem, dass du, wenn so lange Tickets nicht äh, spielfit ist, hast du keinen zweiten. Ich habe mich, ehrlich gesagt, gewundert, dass Tigges bei der U21 spielt, also ja offensichtlich in der Lage ist, Pflichtspiele zu bestreiten, ob Regionalliga oder Bundesliga, aber Pflichtspiele und du wusstest, dass Selke nicht 100% fit ist, dann hätte ich ihn zumindest mit in den Kader genommen, um genau dieses Problem zu vermeiden. Mhm. Denn bei meiner war das ja genauso. Also meiner war erst auch vier Wochen überhaupt nicht da. Und ähm, der hat auch den Großteil der Vorbereitung verpasst. Man kann es auch mal sagen, okay, weißt du was? Ähm, hätten von der Kaderlogik, wen du als Joker brauchst, hättest du es eigentlich eher umdrehen müssen.
0: Das stimmt. Und was dazu kommt: Meiner hat unter der Woche im Training unglaublich viele Extraläufe gemacht. Also der hat teilweise diese Läufe absolviert, die die Jungs in der Vorbereitung alle gemacht haben. Und dann ist es natürlich auch schwierig, am Wochenende auf Bundesliga-Niveau zu performen, weil du hast das natürlich in den Knochen in dem Moment. Deswegen hat mich die Entscheidung auch ein bisschen gewundert. Allerdings würde ich widersprechen, dass der FC geglaubt hat, dass ähm, Selke nicht richtig fit ist. Weil so wie Baumgart nach dem Spiel geklungen hat, ist Baumgart davon ausgegangen, dass der keinerlei Probleme mehr hat. Auch wenn die Worte von Selke in der Mix unter der Woche wieder anders geklungen haben. Aber Baumgart hat gesagt, der war fit, der hat jedes Training absolviert, der hat jedes Training mit der vollen Intensität absolviert. Und wir dachten, es wäre jetzt weg. Und dann musste ihn nach 25 Minuten auswechseln.
1: Und jetzt offensichtlich hat man zumindest eine Vorstellung davon, dass es vielleicht eine Zerrung sein könnte. Mhm. Also wird man ihn jetzt voraussichtlich dann gegen Frankfurt nicht sehen. Also das wäre jetzt zumindest mal meine Logik eigentlich.
0: Gehe ich auch davon ausgeben. aus, der FC hat erneut kommuniziert, dass keine strukturelle Verletzung vorliegt. Und trotzdem kommunizieren sie dann eine Zerrung, also was natürlich keine strukturelle Verletzung in dem Sinne ist, es ist nichts gerissen, aber ich glaube, es ist auch einfach, um jetzt den Druck von dem Spieler auch wegzunehmen, der soll jetzt gegen Frankfurt pausieren und dann wird er nach der Länderspielpause im Heimspiel gegen Hoffenheim hoffentlich wieder dabei sein.
1: Lass ihn jetzt wirklich mal 10, 14 Tage sauber regenerieren und dann nicht mit dem Druck wieder beim nächsten Mal gefragt sein zu müssen. Und dann muss einfach Baumgart gucken, was in Frankfurt dann die richtige Option ist. Was mich wundert ist, wenn ich halt auf die Vorbereitung schaue, ganz häufig wurde 4-1-3-2 gespielt mit zwei Spitzen mhm. Ganz häufig war natürlich Selke mit dabei, aber Teges ist immer ausgefallen. Das heißt, du hast dieses 4-1-3-2 häufig auch mit zwei Spitzen gespielt, die nicht Selke, von denen nicht Selke einer hieß. Das heißt, du kannst mit Waldschmidt oder, und, und mit Adamian zusammen spielen. Wieso nicht? Und da bin ich dann mal gespannt, wenn jetzt dann eben meiner zurückkehrt. Dann kannst du den keins auf die 10 stellen, Meiner auf die Außenposition. Hast den Jubicic trotzdem dabei auf der rechten Position, mit dem du, wenn du merkst, Du brauchst die doppel hast du ihn ja trotzdem auf dem Platz. Und dann kannst du trotzdem alles noch anpassen. Also, ich würde mir wünschen, dass mehr auf das gesetzt wird, was eigentlich in der Vorbereitung trainiert wurde. Mhm. Du hast in der Vorbereitung nicht mit Waldschmidt auf den Außen gespielt. Kein einziges Mal. Und das ist, ja, das würde ich mir einfach dann wünschen.
0: Waldschmidt und Damian ist auch die Doppelspitze, die ich jetzt in Frankfurt vorziehen würde, weil jetzt Steffen Tick von Anfang an reinzuwerfen. Ich glaube, da tust du dem Jungen auch keinen Gefallen mit, dann die ganze Last quasi des Schießens auf seine Schultern dann zu legen. Lass den mal richtig fit werden und wieder die zweite Sommervorbereitung verpasst, nachdem er letzte Saison schon aufgrund seiner Sprunggelenksverletzung nicht dabei war.
1: Und letzte ja. Saison schon der Notnagel war, der dann plötzlich halb fit den Modest ersetzen sollte. Um ja. Das ist das ist so undankbar für den Jungen. Der soll endlich mal in Ruhe klarkommen. Und dann kann man einfach nur hoffen, dass Selke fit wird, damit sich Tigges im Schatten von Selke Stück für Stück entwickeln kann. Und ähm, ja, hoffen wir mal das Beste. Dafür muss Selke halt irgendwann fit sein.
0: Wie hast du denn die, um jetzt auf das äh, freudige Thema zu kommen, die Aussage von Christian Keller am Samstag, ich glaube nach dem Spiel wahrgenommen, dass der FC bis Freitag keinen weiteren Stürmer mehr verpflichten wird.
1: Ich finde es schade einfach. Also um meine eigenen Emotionen da ein bisschen mhm. was rauszunehmen, okay. soll ja auch ja mal guttun, einmal durchatmen, ein bisschen zen status erreichen. Ich finde es einfach schade, weil äh, wenn man ganz nüchtern auf das Angebot schaut, würde ich sagen, der FC hat eine hohe Qualität, was die Namen angeht, was die fußballerischen Möglichkeiten angeht, wenn alle fit sind. Ja. Fakt ist, es sind lange nicht alle fit. Also Selke muss man jetzt einfach mal gucken, äh, wann der wirklich fit ist.
0: Also, also es kommt ja vom Nerv im Rücken. Sowas ja. kann halt auch mal langwierig sein. Und wenn man irgendwie gar nicht genau weiß, was er hat, Steffen Baumgart sagt ja auch, ich kann es nicht erklären, ich weiß es nicht, dann kann es halt auch mal sein, dass der noch fünf Spiele ausfällt.
1: Und dann hast du ein richtiges Problem. Ja. Denn Steffen Teges hat drei Monate gefehlt. Der wird brauchen. Florian Dietz wird monatelang noch fehlen. Also davon bin ich fest überzeugt, wenn der überhaupt in den nächsten Monaten absehbar irgendwann mal regelmäßig trainieren kann. Das heißt, du hast keinen 100% sicher fitten Mittelstürmer gerade.
0: Der dir Tore garantiert.
1: Der dir Tore garantiert. Du hast Mark Uth, der einfach noch Monate brauchen wird. Jan Thielmann wird noch Monate fehlen. Das heißt, du hast Adamian und Waldschmidt. That's it. Und du kannst dann hoffen, dass Tigges in den nächsten Wochen dazukommen. Und du kannst hoffen, dass Selke fit bleibt, wie auch immer. Das ist zu wenig. Hey, und
0: du musst ja auch, wenn du auf das erste halbe Jahr von Selke guckst, da war der ja auch nicht alle Spiele fit. Also der hat ja physisch, auch wenn die Vorbereitung komplett ohne Probleme bei ihm verlief, aber irgendwas ist ja, dass er auch immer wieder diese kleineren Blessuren hat. Und Tigges auch. Richtig.
1: Also eigentlich in der Konsequenz, wenn du sagst, du willst mit einem Stoßstürmer spielen und du willst einen als Backup haben, dann brauchst du drei. Weil offensichtlich Tigges oder Selke, einer der beiden fällt in der Regel irgendwie aus. Und da Downs mit Abstand offensichtlich noch nicht weit genug ist, weil ansonsten wäre jetzt die Zeit gewesen, ihn direkt mitzunehmen. Ja. Ähm, und Dietz noch Monate raus ist. Du kannst nicht einfach sagen, oh der Kaderplatz ist ja belegt von einem Spieler, der noch Monate ausfällt. Das ist ja keine Begründung. Also wenn der Spieler monatelang ausfällt, wie sagt man so schön, ist ein Ergebnissport und das Ergebnis findet hier statt und nicht im November. Und im Hier und Jetzt hat der FC nicht genügend Optionen im Angriff.
0: Ich bin einfach der Hoffnung, dass Christian Keller es öffentlich klein hält und im Hintergrund bis Freitag 18 Uhr vielleicht doch noch guckt, ist da irgendjemand bei anderen Vereinen, der nicht so auf Spielpraxis kommt? oder was, was bleibt mir anderes übrig? Ja. Hm? Absolut. Ich würde gerne noch kurz einen Namen mit dir besprechen, der von den Fans immer und immer und immer wieder genannt wird. Jakob Potocznik, mhm. warum darf er noch nicht bei den Profis trainieren und sich zeigen? Liegt das am Kassverfahren, dass man den Jungen noch schützen will? Ist er noch nicht so weit? Du hast das U19-Spiel gesehen am Sonntag.
1: Genau, ich war da. Ähm, der Junge kommt, glaube ich, gerade aus einem Loch. Das mhm. muss man einfach so sagen. Der Junge ist äh, gesperrt worden für etwas, was er sagt, was er nicht getan hat was seine Eltern sagen, was er nicht getan, was sie nicht getan haben. Und der weiß noch gar nicht, ob er in ein paar Wochen oder Monaten wieder gesperrt wird. Also wenn du mit dem, mit dem FC dich unterhältst, der Junge ist nervlich angespannt. Und man kann ihm einfach jetzt gerade in der jetzigen Situation nur alles Gute wünschen und viel Kraft. Und einfach, dass er im Kopf klar bleibt, und ich glaube, da ist er erstens beim Ruto gut aufgehoben, weil mhm. Ruto einfach ein Vater für ihn ist, der auf ihn aufpasst. Ähm, klar könntest du ihm ein Zeichen geben, hey, trainier doch mal bei den Profis mit. Ähm, aber wenn du dann noch keine realistischen Chancen hast, weil ehrlich gesagt, der ist jetzt in seinem zweiten und 19-Jahr, der ist körperlich noch nicht so weit. Okay. Ähm, der ist groß, der ist, äh, der ist technisch gut, der hat einen guten Kopf, weil ähm, ich glaube, der bringt vieles mit für da oben. Ähm, aber du merkst auch noch, dass der körperlich noch einen Schritt gehen muss. Und vielleicht ist das jetzt dieses Jahr, das er einfach braucht. Vielleicht wäre es, weiß nicht, was denkst du, wäre es ohne Kass jetzt die Saison gewesen, in der er schon dann wahrscheinlich hätte äh, hingeführt werden können?
0: Ich glaube, dass er sich dann auf jeden Fall bei den Profis im Training hätte zeigen dürfen, weil gehen wir ein Jahr zurück, da war Justin Deal auch älterer Jahrgang U19 und er war dabei bei den Profis, wie viele andere auch. Und Jaka ist jetzt älterer Jahrgang U19 und er ist nicht dabei, deswegen gehe ich schon davon aus, dass das viel mit dem Kass zu tun hat.
1: Dann hoffen wir einfach, dass das Urteil oder dass erstmal die Anhörung jetzt relativ dann bald für Klarheit sorgt, mit einem entsprechenden Urteil, das dann folgt, dass der Junge einfach das abhaken kann. Chubi scheint irgendwie, wenn man irgendwie so ihn sieht und wenn man kurz mal mit ihm spricht, dann ist das ein echt netter Kerl und äh, man will ihm da einfach wünschen, dass er seine Karriere äh, ungestört fortsetzen kann, ohne so ein Ding über so Schwert über seinen okay. Kopf.
0: Ja, ich wollte das Thema nur mal ansprechen, mhm. weil man es einfach äh, viel äh, im Internet, in den sozialen Medien liest, dass alle fordern, dass sich Potocznik doch bei den Profis zeigen soll oder dass er seine Chance bekommen soll und dass man das vielleicht einmal kurz einordnet.
1: Dann würde ich gerne das Thema Innenverteidiger ansprechen. Mhm. Wie denkst du über diese Position? Soll sie neu besetzt werden und soll es mit Dominik Heinz passieren? Ähm, wir können ziemlich sicher sagen, dass der FC, wenn, dann noch den Heinz sie verpflichtet.
0: Der FC schmiedet also auf den letzten Metern noch Transferpläne. Etwas ganz anderes wird bei unserem Partner hier vom Geistport, dem Phantasialand, geschmiedet. Und zwar im mittelalterlichen Dorf Klugheim. Und Marc, da hast du uns heute etwas vorzustellen.
1: Ja, genau. Die Themenwelt Klugheim ist ein gutes Beispiel dafür, was wir euch schon beim Phantasialand vorgestellt haben. Nämlich, dass das Phantasialand ist weit mehr als eine Welt aus Achterbahnen. Wir haben euch Erlebnishotels vorgestellt, wir, seid, wir sind mit euch auf kulinarische Reisen gegangen und im Dorf Klugheim findet ihr eben genau das, nämlich eine Welt wie bei Game of Thrones, dass ihr in einem steinernen Saal sitzt, in, nämlich in Rudmors Taverne und dort könnt ihr an äh, rustikalen Holztischen bei Kaminfeuer sitzen und beispielsweise aus gusseisernen Pfannen oder vom Vesperbrett etwas essen.
0: Das Fantasieland hat kulinarisch also weit mehr zu bieten als Pommes oder Currywurst aus dem Stadion. Und wenn ihr Lust habt, klickt in die Shownotes, da findet ihr alle Infos zum Fantasieland und der Themenwelt Klugheim. Ich bin der Meinung, der FC sollte auf jeden Fall einen vierten Innenverteidiger verpflichten. Weil drei sind einfach zu wenig, wenn sich einer verletzt, dann ist der Druck so groß. Und bei aller Liebe Christian Petersen in der Innenverteidigung sehe ich auch nicht. Und ich gebe auch zu, ich sehe ihn noch als ganz klaren Abgangskandidaten bis Freitag. Ob das passieren wird, weiß ich nicht. Jetzt ist halt die Frage, was sucht der FC? Sucht der FC ein Backup, falls sich Jeff Chabot verletzt auf der linken Seite? Ist Dominik Heinz für mich der perfekte Kandidat. Weil er ist Bundesliga erfahren, er würde sein 100. Bundesligaspiel, 200? 200. Okay. Bundesligaspiel.
1: Ja. Und ich glaube, er hat 96 Einsätze für den FC in der Bundesliga. Das heißt, er hätte sein 100. für den FC in der Bundesliga dann vor der Brust.
0: Okay, also Bundesliga erfahren, FC erfahren, der kennt das Geisbockheim in- und auswendig, auch wenn, ich habe schon drüber nachher, kein einziger Spieler mehr da ist, außer Thomas Kessler jetzt in äh, der Führungsriege. <lacht> Aber der weiß einfach, was ihn hier erwartet und deswegen wäre für mich einfach ein sehr solider Backup für Jeff Chabot. Was nicht heißt, dass ich mir nicht wünschen würde, dass jemand kommt, der vielleicht Timo Hübers Druck macht.
1: Und das wäre er dann mit Sicherheit nicht, nee. denn abgesehen davon, dass er Linksfuß ist, ja, ähm, Glaube ich, sieht Baumgart ganz klar auf der rechten Seite, wenn es da Hübers nicht gibt, dann spielt Kilian. Ja. ja.
0: Wie siehst du die Sache? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich, glaub, ich gehe da ganz mit dir, dass, wenn man sagt, okay, man will einfach die Position von Chabot absichern, dann ist Heinz einfach eine logische Folge. Der wird, das ist ja bei Keller auch ganz wichtig, nicht viel kosten. Weder im Gehalt noch wird es eine Ablöse für ihn geben, weil Union ihn abgeben würde. Ähm, und äh, das wäre dann, ähm, sagen wir mal, Pflicht erfüllt. Es hat nur einfach alles anders geklungen in den letzten Monaten. Ja. Und das ist das, was mich generell an diesem Transfersommer so stört, ist, dass der FC offensichtlich entweder das eigene Geld extrem kleinredet oder wirklich einfach pleite ist also mit Abstand gefühlt von allen bundesliga clubs am wenigsten investiert. Mhm. Und das in einem Sommer, wo Elias Giri und Jonas Hector gehen, ich finde das ist überraschend bis erschreckend. Und da versuche ich gerade wieder so meinen inneren Zen-Wert zu finden, mhm. weil den brauche ich jetzt gerade, um nicht ausfallen zu werden. Ja. Wo
0: Elias Giri und Jonas Hector den FC verlassen, und der FC womöglich immer noch eine Transfersperre bekommen kann.
1: Und mit Dejan, Dejan Jubischitsch schon jemand angekündigt hat, dass er eigentlich gerne nächsten Sommer den Verein verlassen möchte. Und man jetzt eigentlich ja auch schon angekündigt, selbst angekündigt hat, dass man eigentlich plant, Jonas Obig nächsten Sommer eigentlich auf die 1B-Position zu stellen. Und bereit wäre, zumindest offensichtlich Marvin Schwäbe bei einem guten Angebot zu verkaufen. Mhm. Und dann will man das Geld auch investieren. Ja. Und wenn dann der Kass sagt, äh, begy, tralala, äh, ihr müsst trotzdem noch die den nächsten Sommertransfersperre aussetzen, dann hat der FC halt ein Riesenproblem. Denn wir wissen ja, welche Spieler der FC verliehen hat.
0: Ja, und?
1: Und ich sehe außer Jonas Obig und Tim Lemperle von den fünf Spielern niemanden, der selbst wenn sie jetzt eine anständige Entwicklung in der zweiten oder dritten Liga machen, oder der zweiten holländischen Liga, dass sie dann den FC in der nächsten Sommer, im nächsten Sommer verstärken könnten.
0: Ja, du hast recht. Ja. Hm. Deswegen ist das nicht ganz so einfach. Vielleicht wissen die Verantwortlichen des ersten FC Köln ja auch mehr, als wir alle wissen. Und es gibt eine außergerichtliche Einigung, wobei ich nach wie vor nicht zu 100% sicher bin, ob das noch möglich ist oder ob dieses FIFA-Urteil einfach da ist und ja jetzt nicht mehr weggehen kann.
1: Ich glaube, du könntest mit der außergerichtlichen Einigung mit Jubiana könntest du, wenn du überhaupt, quasi versuchen, die Kassrichter gütlich zu stimmen. Mhm. Ähm, trotzdem würden die den Fall an sich immer noch bewerten. Ja. Die Frage ist, ob man dann quasi sagt, okay, ihr habt euch geeinigt, dann werden wir auf weitere Strafen verzichten. Aber eigentlich, darum geht es ja eigentlich gar nicht im Kass. Der Kass muss feststellen, was die FIFA geurteilt hat. Und nicht, ob der FC mit Hinten im Hinterzimmer irgendwo noch eine schöne Einigung gefunden hat. Hm. Wir werden das im September verfolgen.
0: Wir werden das verfolgen. Glaubst du, dass Steffen Baumgart aktuell zufrieden mit seinem Kader ist?
1: Wenn du ihn jetzt fragen würdest ähm, und das Mikro an ist, würde er dir ja. sagen, natürlich, klar? Ja. Mein Gefühl ist, nein.
0: Das ist mein Gefühl ist,
1: er kann nicht zufrieden sein.
0: Rein, also rein subjektive Meinung, ohne dass er das je gesagt oder angedeutet hätte, wäre bei mir auch nein. Dass er heißt oh. zumindest deutlich unzufriedener ist als in den letzten beiden Jahren.
1: Du hast ihn ja auch bei der Pressekonferenz am Donnerstag erlebt und hast ihn ja auch danach gefragt, wie es ihm geht. Und da meinte er ja, dass er auch so viel angespannter sei.
0: Komische Aussage und, irgendwie, die konnte ich auch rückblickend nicht so wirklich einordnen.
1: Wie, wie wirkte das auf dich?
0: Er, da, er hat ja, das ist ja immer so ein bisschen Baumgart-like immer, ja, ich bin schon angespannt, aber das hat nichts mit dem ersten Ergebnis zu tun. Aber wir haben natürlich keine Punkte und damit gehen wir jetzt ins zweite Spiel. So okay, was jetzt von beiden? Und dann hat er ja aber auch gesagt: Wer mich in den letzten zwei Jahren erlebt hat, hat gemerkt, dass ich deutlich angespannter war. Also Vergangenheit.
1: Also quasi jetzt aber zum.
0: Also zur neuen Saison. Zur neuen Saison
1: ja. deutlich angespannter gewesen ist. Richtig. Hm. Und jetzt will er nicht mehr angespannt sein. Ich weiß es nicht. Er wirkte auf der PK eigentlich ganz gelöst. Ähm, ich habe ihn jetzt gestern auch beispielsweise kurz bei der U19 gesehen, Er hat dazu geschaut nach dem Profi-Training. Da wirkte er auch so, Albert rum machte Witze, grüßte. Also der, der typische, typisch freundliche Baumgart, wenn es so in der Öffentlichkeit mit anderen Menschen ist, also es war total okay. Ähm, insofern. Ich, vielleicht, wie du sagtest, vielleicht wissen die viel mehr als wir. Ja.
0: Aber Bongard ist ja auch jemand, der macht das Beste aus jeder Situation oder mhm. er versucht es zumindest. Von daher, selbst wenn er unzufrieden mit dem Kader ist, dann sagt er sich trotzdem, hey, muss ich jetzt mitarbeiten und gehen wir es an so nach dem Motto.
1: Gehen wir es an. Äh,
0: Schlussakkord für heute. Schlussakkord. war. Es tut mir sehr leid, aber schon irgendwie ein sehr negativer Podcast, oder? Und das soll es eigentlich gar nicht sein, weil so negativ bin ich gar nicht.
1: Okay. Dann bist du nicht so negativ.
0: Punkt okay.
1: Ich bin nein, ich bin mir einfach gerade nicht sicher. Das können wir vielleicht jetzt in den nächsten ein zwei Podcasts mal besprechen, wie sich so das Gefühl aus dem Sommer mit der Vergangenheit irgendwie ähnelt, gleicht, ob es da Parallelen gibt, wie sich jetzt die nächsten ein zwei Spiele entwickeln. Ich glaube einfach, dass es ungewohnt gerade ist, mit null Punkten nach zwei Spielen dazustehen. Die Tabelle würde ich jetzt sagen macht mich noch nicht unruhig, denn okay. alle Mannschaften, die ich jetzt in der unteren Tabellenhälfte erwarten würde, sind dort mit null oder einem Punkt. Der einzige Club, den ich da noch eher hinzuziehen würde, wäre der VfB Stuttgart gewesen, aber da freue ich mich ehrlich gesagt äh, darüber, dass die äh, nach dem 5-0 gegen Bochum äh, in Leipzig relativ deutlich zurechtgestutzt wurden und insofern äh, zurück ins Körbchen, husch husch, äh, mal da wo du hingehörst. So, insofern würde ich sagen, alle sind da, wo man sie einsortieren würde, und das macht mir für den FC dann wiederum Mut, weil der FC keine Punkte aufzuholen hat auf die direkte Konkurrenz oder und einen.
0: Der nächste Gegner aus Frankfurt hat bislang jetzt auch noch keine Bäume ausgerissen. So, genau. Und ähm, ich sage jetzt einfach mal, Marc und ich fahren da am Sonntag hin und bringen die drei Punkte mit.
1: Und dann reden wir am Montag drüber und freuen wir uns.
0: So oder was? Ja.
1: Dann habt eine schöne Woche und bis bald. Tschüss. GeistPod,
0: der FC-Podcast des geist -Vlog Köln.